0: Es noticia.
1: Un centenar de migrantes venezolanos que ingresaron recientemente a Estados Unidos fueron trasladados hacia los alrededores de la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. De acuerdo a un reporte de la agencia de noticias F el pasado 15 de septiembre, dos autobuses que portaban a un centenar de migrantes eh, venezolanos y migrantes de otras nacionalidades fueron transportados por el gobernador de Texas Greg Abbott hasta la residencia oficial de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harry en el observatorio Navar en Washington, DC. La llegada de eh, estos autobuses con migrantes a la capital de Estados Unidos coincidió con el envío de medio centenar de migrantes, de los cuales la mayoría también era venezolana, a la isla Marta's Vineyard, en Massachusetts, tras haber sido trasladados por vía aérea desde Texas y desde Florida. El gobernador de Texas, Greg Abbott, había anunciado en el pasado mes de abril que tenía la intención de enviar a migrantes sin documentos hacia la capital de Estados Unidos y que tomaba esta decisión como una respuesta a la acción del gobierno del presidente Joe Biden de rescindir una normativa sanitaria que permitía expulsarlos por la pandemia. Esta medida o este intento de medida de expulsión por la pandemia no llegó a ejecutarse debido a que fue bloqueada por tribunales. Por su parte, el gobernador eh, de Florida, Ron DeSantis, quien pertenece al Partido Republicano, se atribuyó el mérito, la responsabilidad de enviar a migrantes hacia la isla de Martha's Vineyard, eh, de, en Massachusetts, y también el gobernador del estado de Arizona, el republicano Dove Ducey, también emuló la medida de estos otros dos gobernadores y comenzó también a enviar a migrantes hacia la capital de Estados Unidos. Estas acciones han generado preocupación entre activistas de derechos humanos debido a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran estos migrantes eh, que han llegado a Estados Unidos. La agencia de noticias EFE recabó declaraciones de la activista Marisela Castillo Apis, quien es directora de la organización no gubernamental humanitaria Action, que opera, realiza actividades desde Washington, D.C. y eh, Marisela Castillo Apis señaló que ellos habían estado esperando a estos migrantes que iban a llegar en las proximidades de la estación de trenes de la capital de Estados Unidos, que era donde habían venido llegando autobuses que venían trasladando a migrantes desde el estado de Texas. Y dijo que de pronto recibieron el aviso de que los migrantes habían sido trasladados a los alrededores de la residencia de la vicepresidenta y que estos migrantes señalaron que se eh, sintieron engañados, que se sentían parte de un show político y que se encontraban desconcertados y preocupados. Y esta activista además dijo que pues estos migrantes no tienen familiares en Estados Unidos, en la capital de Estados Unidos y que esto contribuye a aumentar su situación de vulnerabilidad. Bueno, seguimos muy atentos en Venezolano siempre a la situación que están afrontando nuestros connacionales que han ingresado en las últimas semanas a Estados Unidos y que continúan ingresando. El Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones y el Observatorio Venezolano de Prisiones publicaron el informe titulado «24 testimonios, 21 crímenes de lesa humanidad», en la que recaban testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. El texto señala, cito, «los desgarradores testimonios puestos de relieve en este informe y la ausencia de investigaciones genuinas y significativas a nivel interno en contra de los presuntos responsables», evidencia la necesidad de que la situación de Venezuela continúe bajo el escrutinio de la Corte Penal Internacional. El informe recoge testimonios de distintas víctimas sobre casos como asfixiamientos, uso de electrocución en distintas partes de cuerpo contra personas privadas de libertad, Testimonios que evidenciarían que el Estado venezolano no ha realizado las investigaciones exhaustivas e imparciales sobre estos casos de violaciones de derechos humanos y no se han determinado las responsabilidades de los involucrados por los cuales esperan que la Corte Penal Internacional reanude la investigación del caso llamado Venezuela uno por crímenes de lesa humanidad. El Observatorio Social Humanitario, OSH, por sus siglas, eh, señaló que al menos mil venezolanos salieron diariamente del Darién en agosto. La organización señaló que solamente en el mes de agosto, unos 23 mil migrantes venezolanos cruzaron el llamado tapón del Darién intentando llegar a Estados unidos lo que sumaría un total de mil venezolanos que han cruzado esta ruta en lo que va del año. Recordemos que el tapón de la selva del Darién es un lugar muy complejo en los que los migrantes, las personas que se trasladan por esta vía, son sometidas a situaciones de alto riesgo para su vida, para su integridad personal. De hecho, el portal informativo En Frontera reportó el día de ayer el fallecimiento, la muerte de una niña venezolana quien lamentablemente se ahogó en la zona de Tacartí. El cuerpo de esta pequeña, de esta niña venezolana que lamentablemente perdió la vida en la selva del Darién fue rescatado por funcionarios del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, quienes además rescataron a la madre y a la tía de la niña quienes la acompañaban en esta travesía. Con esta eh, con lamentable pérdida en lo que va del año, al menos 14 venezolanos habrían perdido la vida atravesando la selva del Darío. Vamos a una pausa y de regreso. Tendremos más información de interés en venezolanos siempre. Noticias en positivo. La venezolana Neri Santaella ganó el premio Jindigui al refugiado de Estados Unidos, otorgado por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Nery Santaella es la creadora de una iniciativa denominada Voice of Venezuela que consiste en un espacio a través de redes sociales que tiene el objetivo de enseñar a través de videos y recursos gráficos los procesos y los trámites que deben seguir los migrantes venezolanos cuando llegan a Colombia. La activista venezolana se abocó a desarrollar este proyecto con el uso de las redes sociales a partir de 2019. De acuerdo a un reporte del medio informativo El Pitazo, el proyecto Voice of Venezuela busca combatir la xenofobia, y demostrar que las personas venezolanas pueden contribuir en sus comunidades de acogida, permitiendo que todos prosperen. Neri Santaella es una venezolana de 34 años de edad, originaria del estado Miranda, quien vive en Bogotá, quien se fue a Bogotá desde el año 2017. Como parte de su proyecto, a través de la plataforma WhatsApp, han desarrollado una herramienta interactiva que permite dar respuesta a los migrantes venezolanos residentes en Colombia sobre diversos temas vinculados con la regularización del estatus migratorio, el acceso a educación, salud, opciones de búsqueda de empleo, entre otros temas de interés para los migrantes venezolanos en Colombia. Muchísimas felicidades a esta joven venezolana Nery Santaella, quien ha dedicado sus esfuerzos a través del uso de la tecnología para ayudar y para crear mecanismos de información dinámicos para venezolanos en Colombia y felicidades por este galardón que ha recibido de parte de la ACNUR. La joven escritora venezolana Marielena Morán, originaria de Maracaibo, Estado Zulia, obtuvo el premio Café Guijón de Novela 2022 que consta de un premio monetario y de la publicación de su obra por parte de la editorial Ciruela, su obra denominada Volver a Cuándo El jurado que le otorgó este premio a la venezolana estuvo compuesto por Mercedes Monmani, Rosa Regas, Antonio Colina, Marco Girard Torrente y José María Huelvenzú. Quien destacó que, que esta obra se caracteriza, o el trabajo de esta joven autora venezolana se caracteriza por el excelente dominio de tiempos, acción y estructura de relato por medio de las diversas voces narrativas y que tiene una escritura coloquial de gran musicalidad y con hallazgos expresivos muy sugerentes. La historia que fue premiada, volver a cuando, relata la historia de vida de una joven llamada Nina quien durante el año 2019 y en el contexto de la crisis que vive Venezuela decide emigrar a Brasil dejando a su hija bajo los cuidados de su abuela. Mientras la protagonista de la historia decide organizar su nueva vida en Brasil para tratar de llevarse a su hijita y a la abuela de la niña, eh, su ex marido se acerca a la niña y se aprovecha para sacarla del país. Y pues la historia narra las vivencias de Nina para tratar de recuperar a su familia, de recuperar a su pequeña hija. María Elena Morán es comunicadora social, egresada de la Universidad del Zulia y tiene una maestría y doctorado en escritura creativa por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sur de Brasil y actualmente vive en Sao Paulo, Brasil. Bueno, felicidades a la venezolana María Elena Morán por este reconocimiento que recibe desde España. En Estados Unidos se está conmemorando el mes de la herencia hispana y una joven venezolana fue la vocera de la Casa Blanca en, la, en el inicio de la conmemoración de este mes de la herencia hispana. Se trata de la joven venezolana estadounidense Luisana Pérez Fernández, quien actualmente se desempeña como directora de comunicaciones para medios hispanos de la Casa Blanca. Durante su discurso, la venezolana resaltó el significado de este mes de la herencia hispana. Dijo textualmente, durante el mes nacional de la herencia hispana, reafirmamos que la diversidad, es una de las mayores fortalezas de nuestro país. Nuestra gente enriquece los vecindarios, las artes y la fuerza laboral. Y durante esta semana también se conoció que el joven flautista del Estado Bolívar Francisco Malavé recibió un reconocimiento, se trata de una mención especial en la edición del año 2022 del concurso internacional de música, Medici International Music Competition. Se trató del único joven latinoamericano ejecutante de flauta que obtuvo esta mención especial, este reconocimiento especial por su excelente desempeño en la flauta. Francisco Malavé se formó como flautista en el Sistema Nacional de Orquestas, específicamente en la ciudad de Puerto Ordaz, donde va a continuar con su formación. ¡Felicidades! Amigos, vamos a una pausa y al regreso volvemos con más de Venezolanos Siempre. Voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Contexto
1: El día de hoy fue presentado ante la prensa el tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en la ciudad de Ginebra, Suiza. El documento, que fue presentado apenas hace algunas horas, Refirió las violaciones de derechos humanos registradas en el país, haciendo énfasis en los jefes de las cadenas de mandos responsables de dichas violaciones. También se enfocó en las causas que han generado que miles de venezolanos sigan huyendo del país y en particular refirieron a los desplazamientos de los integrantes de las poblaciones indígenas de Venezuela realizaremos desde venezolanos siempre una revisión amplia de este documento para compartir con ustedes los detalles y las conclusiones en las próximas emisiones del programa. Por los momentos le contamos que el próximo 26 de septiembre este informe será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el marco del 51 periodo de sesiones de este organismo y se realizará un diálogo interactivo en el que los países miembros del Consejo podrán hacer preguntas o comentarios en relación con este informe. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela fue creada en 2019 por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con la misión de investigar los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014, con el propósito de procurar que se determine quiénes fueron los responsables directos y los responsables de las cadenas de mando quienes dieron las órdenes para que se cometieran estas violaciones de derechos humanos y para que las víctimas puedan tener justicia. El primer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela fue presentado en 2020 y en el mismo se concluyó que existían motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Dicho informe documentó casos de asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, torturas, desapariciones forzadas, entre otras violaciones de derechos humanos. El segundo informe, que fue presentado en el año 2021, la misión siguió profundizando en casos de violaciones de derechos humanos, a través de testimonios directos con víctimas, con familiares de víctimas, a través de informes obtenidos por organizaciones de derechos humanos y en este informe uno de los aspectos que destacó fue la corroboración de la falta de independencia del poder judicial en Venezuela. Este informe que fue presentado el día de hoy a la prensa es el tercero que presenta esta misión de determinación de hechos desde su constitución. Eh, incluyó la revisión de las dinámicas que causan la migración venezolana. Este lunes 19 de septiembre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a través de su canal en la red social YouTube divulgó un video en el que los miembros expertos de esta misión, eh, Marta Baliñas, Patricia Tabatá y Francisco Cox, relataron que a finales del pasado mes de julio, realizaron una visita, una misión, sobre el terreno en zonas cercanas a la frontera eh, con Venezuela, en el que pudieron corroborar las condiciones que han obligado a muchos venezolanos a huir del país. Ellos, en este video, instaron a los países de la región a brindar una vida digna a los venezolanos que se han visto forzados a desplazarse hacia sus territorios. También adelantaron en, en este video algunos de los tipos de violaciones a los derechos humanos que pudieron documentar e incluir en el informe presentado el día de hoy. Pero escuchemos de la voz de... Los expertos de esta misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela, Marta Baliñas, Patricia Tapatá y Francisco Cox, parte de, de los hallazgos que ellos obtuvieron a través de la investigación que han venido desarrollando desde el año 2019 y que presentaron en este informe de hoy.
2: Escuchemos. La misión de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela está conduciendo investigaciones en el terreno. Son investigaciones que nos van a permitir publicar nuestros hallazgos eh, en nuestro informe que vamos a presentar al Consejo de Derechos Humanos eh, en su próxima sesión en Ginebra eh, y, eh, donde vamos a dar cuenta de eh, varios tipos de violaciones que caben dentro del mandato de la misión como sea eh, la tortura, otros tratos crueles, la violencia sexual y de género, eh, las eh, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales eh, y eh, otras graves violaciones a los derechos humanos. Detrás de cada uno de los casos de violaciones a los derechos humanos hay un escenario global de huida del territorio de Venezuela, y por eso estamos hoy en la zona de frontera. Aquí escuchamos los testimonios de las personas que huyeron, cuándo salieron, por qué salieron, y sobre todo hemos profundizado en la realidad de la población indígena empujada al desplazamiento por la situación de crisis generalizada, pero también por algunos hechos de violencia específicos hacia ellos.
0: Bueno, eh, hemos venido a hacer eh, investigación en terreno y hemos podido detectar que hay ciertas dinámicas que se producen al interior de Venezuela que obligan a las personas a tener que emigrar. Hemos tenido que profundizar quiénes son los re más responsables de las violaciones que sufren eh, las y los venezolanos. Me parece muy positivo que países de la frontera mantengan su política de acogida.
2: Felicitamos, pero también instamos a las autoridades de estos diversos países, eh, sobre todo de la región, a que sigan uh, dando este apoyo, eh, haciendo una acogida uh, respetadora de, de los derechos de estas personas y que les permita pues, tener una, una vida digna en sus países de acogida.
1: El mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos culmina este mes de septiembre de 2022. Sin embargo, siete países de la región, Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú, han pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que extienda el mandato de esta misión. Han contado además con el respaldo de algunos países europeos pero para que se concrete eh, la prórroga del mandato de esta misión internacional independiente de determinación de hechos, se requiere el voto favorable de la mayoría de los 47 países que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lamentablemente, algunos países que forman parte de este Consejo de Derechos Humanos de la ONU han sido afines con países donde prevalecen regímenes no democráticos y pues hay incertidumbre sobre lo, la decisión que se pueda tomar. Acá en Venezuela siempre seguimos muy atentos a la espera de la decisión sobre la posible prórroga del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Amigos, vamos a una pausa y al regreso volvemos con más de Venezolanos Siempre. Voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Venezolanos talentosos, de aquí y de allá.
1: Hoy en Venezolanos talentosos de aquí y de allá tenemos el gusto de tener como invitado al chef venezolano Sumito Esteves, quien además de cocinero, es emprendedor, empresario, con una trayectoria importante dentro de Venezuela y quien actualmente reside en Chile y ha creado un restaurante en el que sigue deleitando a sus comensales con sus deliciosas creaciones. Recientemente estuvo de visita en Venezuela después de cuatro años de haber migrado hacia Chile y hoy nuestra compañera Gabriela
3: de Sola conversa con él. Escuchemos. En el día de hoy vamos a tener a Sumito Esteves, quien estuvo unos días por aquí, por Venezuela, desde Chile, donde emigró. Bienvenido Sumito, muchísimo gusto de tenerte aquí con nosotros en Venezolano Siempre. Sumito, como te dije, ha sido una alegría tenerte por aquí de regreso unos días por Venezuela. Queremos saber si tú te, te has seguido nutriendo de estas ideas venezolanas para enriquecer tu cocina y cómo ha impactado tu vida en Chile como migrante venezolano en tu cocina.
0: Creo que el hecho de haber migrado y tener que cocinar fuera de Venezuela me ha vuelto más venezolano. Porque cuando uno migra, uno tiene que de alguna manera ir generando, no, no solamente un estilo, sino que la gente entienda quién eres tú. Obviamente como extranjero en otro país te ven como ese extranjero. A un italiano lo verán italiano en cualquier lugar del mundo, a un venezolano venezolano en cualquier lugar del mundo. Eso hace que uno termine cocinando más venezolano por dos razones. Una, porque así te ven, y dos, porque es la comunidad que te sigue.
3: Siempre has sido, y así te recordamos, un hombre muy emprendedor. En Venezuela creaste restaurantes para deleitar paladares en Caracas y Margarita. ¿Cómo fue el proceso para crear tu restaurante Sumo Gusto en Chile? ¿Y qué aprendizajes te dejó este proceso?
0: Crear el restaurante Sumo Gusto en Chile es un proceso, digamos, una de las grandes ventajas que tienen los cocineros, es que de alguna manera, o los que son negociantes alrededor de la cocina, es que en cualquier lugar del mundo donde estén, tarde o temprano entenderán las reglas de ese país y, y montarán negocios, es una característica de los emprendedores alrededor de la gastronomía. Por lo tanto, sí, toma su tiempo, toma su tiempo entender cómo se monta un restaurante en Chile, pero al final el aprendizaje que me deja el proceso es el, el mismo que te deja cualquier país, que es entender las reglas propias de ese país, que no solamente me refiero a reglas en términos legales, sino que también obviamente hay una forma de, de vender las cosas, hay un estilo, hay un horario, hay una temporada, hay una manera en que el cliente se comporta y obviamente eso es una curva de aprendizaje en cualquier lugar del mundo.
3: ¿Qué recomendaciones o aprendizajes puedes compartir con nosotros, y, eh, aquí en el programa, Venezolano Siempre, y con otros venezolanos que como tú han emigrado y quieren emprender en diversas áreas. ¿Qué consejos les das?
0: Si sí, tuviera que darle un consejo a cualquier persona que va a, a emprender en otro lugar, es que primero se tome un tiempo, porque uno al principio peca un poco de arrogancia y siente que lo que uno sabe hacer es lo que va a funcionar en otro lugar. Y cada país tiene obviamente su propia dinámica. Por lo tanto, hay que formarse. Eh, si, si ya previamente no tienes formación, hay que formarse. No, no es tan fácil como de tomar la decisión. Es ideal buscarse socios locales porque te van a ayudar a, a entender un poco la dinámica del país donde estás. Y fundamentalmente paciencia. Paciencia para hacer las cosas bien.
3: Durante tu estadía en Venezuela estuviste en diversas ciudades como Caracas, Mérida y en la isla de Margarita que te han recibido con mucho cariño y calidez en cada uno de estos lugares. ¿Cómo has vivido este reencuentro con tu, con tu Venezuela, con tus afectos, con tus amigos?
0: Eh, para mí el, el reencuentro con Venezuela luego de cuatro años, cuatro años en donde no pude ir, no porque no quería sino porque no podía fue como una cadena, como digo yo, de mala suerte en donde se sumó primero que no podía salir de Chile por estatus migratorio, cuando sí podía llegó el COVID y cuando llegó el COVID me quedé sin pasaporte y tuve que esperar que me dieran uno nuevo. Y la suma de todos esos factores sumó pues, cuatro años. Eh, y sí, si sí, hay una duda cuando uno vuelve a Venezuela en cuanto a... a, a si, bueno, los países siguen, siguen sin uno, ¿no? Eh, entonces sí, la gente todavía, digo, los cercanos te van a querer. Eh, igual que antes, te, um, y sí, sí, la verdad que el cariño está intacto. Fue bastante bonito, bastante emocionante encontrarme con todas las personas cercanas a mí, mis grandes amigos, mis grandes amigas, mis colegas, eh, vecinos, etcétera aliados, y, y encontrar que de alguna manera hay una fuerza ahí intacta que siempre se puede retomar.
3: Sigues viviendo de tu pasión. Ahora en Chile eres embajador culinario de Venezuela y sigues llevando nuestros sabores autóctonos a tus platos. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué te ha motivado a llevar a los venezola sabores venezolanos fuera de nuestras fronteras?
0: Eh, la principal motivación es que yo no sé hacer otra cosa. Es lo que yo sé cocinar, no pretendo cocinar otra cosa. Eh, y por otro lado, si sí, efectivamente en el momento en que uno sale de su país y empieza a cocinar... Eh, no solamente a cocinar, a hacer cualquier cosa que tiene que ver con el país de uno, eh, uno es un embajador, es decir, el, el que canta fuera es un embajador, así esté cantando otra música, pero, pero el pasaporte es el pasaporte, el que pinta es un embajador, el que trabaja es un embajador, el que está en una oficina es un embajador y el que cocina es un embajador. Y, y yo lo tengo bastante claro, de tal manera que, que así me siento y así pretendo serlo cuando estoy en cualquier escenario fuera de Venezuela. Trato de digamos, de dejar en alto el nombre que estoy representando en ese momento como cualquiera fuera de Venezuela que está haciendo algo con el pasaporte venezolano.
1: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre. Estamos de regreso en Venezolanos Siempre y nuestra compañera Gabriela de Sola continúa conversando con el chef venezolano Sumito Esteves.
3: Escuchemos. Aquí en Caracas has tenido un hermoso reencuentro con el también cocinero Víctor Moreno. ¿Cómo ha sido esa experiencia del reencuentro y poder cocinar juntos en el restaurante Moreno de, de Víctor?
0: No, pues muy grato, porque la verdad que Víctor y yo somos muy amigos desde hace por lo menos 20 años. De hecho, claro, yo soy bastante mayor que Víctor y él fue mi alumno cuando era muchachito en el, en el ya no existente colegio SEGA, en la escuela de cocina SEGA que fundó ese grande que José Rafael Loera. Eh, yo daba una materia ahí y él era, un, era alumno en esa época. Y por supuesto estamos hablando, en el caso de Víctor, de uno de los grandes talentos que tiene en este momento la cocina en Venezuela, su restaurante es fabuloso, por lo tanto, para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque al lado de Víctor siempre se aprende muchísimo.
3: Sumito, como venezolano que vives en el exterior y que estás desarrollando una exitosa carrera profesional, ¿qué consejo le, le darías a los jóvenes interesados en la cocina que quieran dedicar sus carreras profesionales en el, en el mundo a tra, eh, para trabajar en esta materia? ¿Qué es? ¿Qué consejos les daría? ¿Cuáles serían sus, los primeros pasos que tendrían que dar? Este, ¿Y cómo se, se te podría instrumentar todo este conocimiento y, y este arte con, con la cocina venezolana en el exterior?
0: A mí me preguntan muchas veces qué consejo le daría a los jóvenes y, y siempre mi respuesta es la misma. ¿no? Una, que no crean que esto es un camino rápido. El, el camino de la cocina es tan lento como cualquier otro oficio. Ni más ni menos. Es decir... Si un médico tiene que pasarse 10 años de su vida para poder, digamos, levantar cabeza, porque ya tiene el nivel de formación que le permite tener unos ingresos dignos, ¿por qué va a ser distinta a la cocina? Entonces, eh, lo, lo, un gran error que se comete en la cocina es creer que es un camino más rápido que otros en cuanto a, a tener un ingreso que le permita a uno vivir. Eh, el otro error que se puede cometer en cocina es creer que no se necesita estudiar, es un oficio, como cualquier otro, que, que implica leer, formarse, ser disciplinado. Eh, de allí que, bueno, las personas en general que tienen talento para la cocina, o pasión por la cocina, que deciden ser disciplinadas, pacientes y formarse, no tiene por qué irles mal.
3: Para terminar nuestra corta entrevista, Sumito, cuéntanos y dinos a, a todo nuestro público oyente, y que va también a leerlo vía mail, ¿Cuáles son tus redes sociales y tus puntos de contacto y por supuesto los de tu restaurante para que nuestros oyentes puedan seguirte o visitarte y probar tus deliciosos platos?
0: Eh, en este momento mis, mis redes sociales son simplemente dos. Yo solamente tengo Instagram, no uso ninguna otra red social. Eh, tengo una de carácter 100% comercial que es la que maneja una oficina de publicidad que es la de mi restaurante Sumo Gusto. Me pueden conseguir en Instagram como arroba sumogusto chile, eh, o oh, no, mentira, arroba gusto cl. Eh, cl, arroba cl eh, y si no, bueno, tengo una, un Instagram personal que es arroba sumito esteves, pero, pero es como dice la palabra personal, pues ya, ya no es de mi oferta gastronómica.
3: Sumito, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, este, te lo agradecemos enormemente y deseamos que nuestros amigos oyentes de venezolanos Siempre, la voz de los venezolanos en el exterior, hayan disfrutado esta entrevista con uno de nuestros más famosos chefs. Muchísimas gracias.